0: Doamne îți mulțumim pentru Sergiu și îți mulțumim că vei vorbi prin el în această dimineață și vrem să auzim ce vrei să ne spui, vrem să ne hrănești și vreau să te rog să ne dai cuvintele vieții fiecăruia dintre noi numele Lui Isus. Amin. Amin. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Cel mai mare adevăr care îl putem mărturisi zilele astea este că Hristos este viu. Amin. El a învins moartea pe moarte, călcând. Ce frumos! E și cântecul cu acesta care ne mărturisește de viața pe care Hristos a adus-o noi. Există o poveste despre un trus de presă care a făcut un contract cu un fotograf să fotografieze un mare incendiu de pădure. Știți că în ultimul timp sunt tot mai dese aceste incendii de pădure care devastează zeci sute de hectare. Și acest fotograf s-a dus, a încercat să facă fotografii, dar pentru că norul de fum era foarte, foarte jos, nu putea să le realizeze. Și atunci a sunat la trus și le-a zis, băi, nu prea am șanse, aș avea nevoie de un elicopter sau un avion ceva care să mă ajute să capturez imaginile astea pe care voi vă le doriți și au zis nicio problemă, s-a rezolvat du spre aeroport până ajungi tu acolo o să ai un elicopter pregătit să mergi să faci cu el fotografiile s-a dus în viteză a ajuns la aeroport pe pista de decolare, era un avion gata, pregătit, a sărit în avion i-a zis la pilot, dă drumul repede, repede repede, ăsta a mai apucat să mai verifice un pic flapsurile, le roane, le-a rulat un pic și a decolat Imediat după decolare, fotografia țipa disperat, plin de adrenalină către pilot, spre nord, zburând spre nord și când te-ai apropiat de foc, cobori în picaj, cât mai jos, de câteva ori, ca eu să pot să fac fotografii. Pilotul asta s-a uitat la el și a zis, de ce să faci fotografii? Pentru că asta e meseria mea. Sunt fotograf și s-a angajat să fac fotografii și vreau să prindem cele mai bune cadre cu focul ăsta. S-a așternut un moment de tăcere, pilotul s-a întors spre fotograf și l-a întrebat Deci, tu nu ești instructorul? E bine în viață să ne punem întrebări înainte de a acționa. Numeri 27 cu 21 zice așa Dumnezeu vorbește lui Moise cu privire la Iosua și ce se va întâmpla când vor trece Iordanul și zice să stea înaintea preotului Eleazar iar să, acesta să întrebe înaintea Domnului decizia lui la urim. La porunca lui, Iosua împreună cu toți fiii lui Israel, toată comunitatea vor trebui să intre și să iasă. Cu alte cuvinte, ori de câte ori va trebui să ia o decizie să nu facă precum fotograf. Va trebui să întrebe înainte dacă... Avionul ăla e avion și dacă nu, cumva eu am pregătit pentru mine un elicopter. E o mică, mare diferență între ele. Moi să zice asta lui Eleazar. Și de, uh, uh, de ce uh, am citit? Pentru că suntem în cartea lui Josua, în capitolul 9. Și aș vrea să citesc un pic din textul din capitolul 9, să încep de la versetul 3, ca să înțelegem. De ce sunt importante întrebările în viață? Când au auzit și locuitorii locuitorul Gabanului, ce a făcut Iosua Ierihonului și cetății Ai, au lucrat cu viclânșug și au pornit la drum cu hrană ca pentru o călătorie. Au luat niște saci vechi pe măgarii lor și niște burdufuri vechi pentru vin, rupte și cusute iar în picioare purtau încălțăminte veche și cu sută iar și erau îmbrăcați cu niște haine vechi pe ei și toată pâinea lor pentru hrană era uscată și mucegăită și s-au dus la Iosua, iar tabăra, uh, s-au dus la Iosuva în tabără la Gilgal și au zis lui și bărbaților din Israel Venim dintr-o țară depărtată acum deci acum deci încheiați un legământ cu noi bărbații lui Israel au răspuns acestor heviți Poate că voi locuiți în mijlocul nostru. Cum să încheiem un lăgământ cu voi? Și ei au zis lui Iosua, noi suntem robii tăi. Și Iosua le-a zis, cine sunteți voi și de unde veniți? Și ei au răspuns, robii tăi vin dintr-o țară foarte depărtată, din cauza numele Domnului Dumnezeului tău. Căci am auzit vorbindu-se despre faima lui și despre tot ce a făcut el în Egipt. Și despre ce a făcut celor doi regi, aia care erau dincolo de Iordan, lui Sihon, regele Hezbonului, și lui Og, regele Basanului, care era la Aștanot. Așa că bătrânii noștri și toți locuitorii din țara noastră ne-au vorbit zicând, luați cu voi provizii pentru călătorie, duceți-vă în întâmp- întâmpinarea lor și spuneți-le, noi suntem robii voștri, acum deci încheia- încheiați legământ cu noi. Pâinea aceasta a noastră era caldă când am luat-o de acasă ca provizia și în ziua când am plecat ca să venim la voi, dar acum, iată, este uscată și mucegăită. Burdufurile acestea de vin, când le-am umplut, erau noi și iată s-au rupt. Hainele și încălțămintea noastră s-a învechit de lungimea prea mare a drumului. Bărbații lui Israel au luat din proviziile lor și n-au întrebat care este sfatul Domnului. Iosua a făcut pace cu ei și a încheiat un legământ cu, cei, cu ei, prin care trebuia să-i lase cu viață și conducătorii adunării le-au jurat lucru acesta. Iosua, unul dintre cei mai bune agenți ai mosadului care le-a avut Israel, care era un spion desăvârșit, care fusese lucrase ca spion la viața lui, Iosua, care e unul dintre cei mai celebri generali de armată care au existat vreodată, Iosua care ne zice în deotor un om că era plin de Duhul Domnului, plin de Duhul Domnului, e păcălit de gaboniiți. Și păcăleala asta e aceeași veche păcăleală care funcționează și la noi și a funcționat dintotdeauna, e prin vedere. Ați observat, ei gaboniții nu vorbesc foarte mult. Folosesc o minciună cu jumătate de adevăr. Nu spun tot, ei erau de acolo, știau ce se întâmplase și Ierihonului și cetății ai. Cu siguranță. Știau și că Iordanul fusese despărțit ca ei să treacă prin el. Dar ei nu folosesc decât istoriilele vechi, care prin mai bine, ălea din Egipt, ce s-au întâmplat cu împărații, ai jumătăți de adevăruri. Și pe lângă asta folosesc vechiul truc. În Geneza 3, dacă vă aduceți aminte, femeia e ispitită, de șarpe, ea se uită și ce zice acolo? Că pomul era plăcut la privit. Fructele pomului erau plăcute la privit. Și bineînțeles că nu are grijă să nu întrebe nici ea pe Dumnezeu. Întotdeauna lucrurile în viață merg în genul acesta. Jumătăți de adevăruri, și lucruri care plac ochiului. Și dacă nu avem timp sau răbdare să-L întrebăm pe Dumnezeu, s-ar putea să luăm deciziile noi, noi bărbații care ar trebui să fim raționali, nu emoționali, să luăm pe baza emoțiilor. Toți. Și și femei. Ne place ce vedem, ne place negâdile urechea ceea ce auzim, și în consecință luăm o, leg- o decizie și facem un legământ. Iosiu acest general să lase păcălit de niște adidași găuriți cu talpa dezlipită, să lase păcălit de niște burdufuri de vin rupte și prăfuite, să lase păcălit de niște haine ponoțite. Și e ciudat. E ciudat pentru că dacă ne uităm la istoria lor, e la fel și identică cu a mea. După fiecare mare victorie, a căzut zidurile Ierihonului, urmează-o în dezastru. Urmează Aiu și Acano. După ce se pocăiesc și câștigă Aiu, Iosua bărbat plin de Duhul lui Dumnezeu, Iosua, care stătea înaintea lui Dumnezeu tot timpul, face un legământ fără să-L întrebe pe Dumnezeu. Mi se pare așa cumva cunoscut. Nu știu la voi cum e, dar la mine, la mine cam funcționează așa. Viața mea e uneori pe culm, uneori în vale, iar pe culm și iar pe vale. Și obișnuim să dăm vina pe diavol, dracul m-a pus. el nu te pune. El doar se flutură prin fața ochilor ispita. El nu te pune, nu te împinge cu tridentul în coaste. Știți ce e dureros? că... Noi de foarte multe ori îl credem pe diavol și îl desconsiderăm pe Dumnezeu. Nu-l credem pe Dumnezeu. Îl credem pe diavol care zice, oare chiar vei muri? Oare chiar vei muri? Te uiți și zici, bă, nu știu dacă chiar a vorbit serios. De fapt arată bine. E de dorit lucrul ăsta. De ce să nu-l încerc? Dureros e că, uneori, Păcătuim noi și după noi antrenăm și pe alții. Să vedeți mai departe în capitolul 9, de fapt, probabil că mare parte dintre dumneavoastră deja știți, și în capitolul 10 se vorbește de această întâmplare. Decizia luată de Iosua și de căpetenii afectează întreaga națiune. Au mers până acolo încât au cârtit împotriva conducătorilor. Nu că ei ar fi stat înaintea lui Dumnezeu și l-ar fi întrebat pe Dumnezeu ce și cum. Nu. Pentru că erau cârtitori profesioniști. Vă aduceți aminte și în deșert de câte avea aveau ocazia de atâtea ori cârteau. Pentru că dacă ei ar fi stat înaintea lui Dumnezeu, ar fi putut să meargă la, la conducător și să le zică, băi, opriți-vă, că nu-i bine. Noi l am întrebat pe Dumnezeu și uitați ce ne-a zis. Dar nu, ei sunt doar cârtitori profesioniști. Ca fiecare din noi uneori sau, sau doar ca mine. Nu aș vrea să vă bag în aceeași găleată. Dar diavolul tot timpul e parșiv. Diavolul ne lasă lucruri în față care ne plac, ne ispitește cu a jumătăți de adevăruri. Părintele Nicolae Steinhard zicea un lucru extraordinar. Hristos e boier, gentleman și cavaler. Hristos e boier, gentleman și cavaler. El pune în antiteză Două părți din Biblie, Apocalipsa, uh, 3 cu 20, și 1 Petru 5 cu 8, sau Ioan 10 cu 10, în care ni se spune că diavolul nu caută decât să fură, să junghe, să ne din bucărie. E ca un leu care urge, rage, urlă, în timp ce Hristos, așa cum ne zicea Dani duminica trecută. Ca un mare gentleman, ca un mare boier, ca un cavaler, stă la ușa inimitale și bate. Nu e indiferent. El bate la ușa inimitale. Numai că ușa aia întotdeauna va avea mâner doar pe interior. El nu intră, Hristos, nu intră cu bocanci în viața ta, fie și ei bocanci roz, nu intră. Hristos așteaptă ca tu să-i deschizi inima ta. Și dacă tu i deschizi inima, el vine și ce-a promis. Va locui împreună cu noi, ne va pune pe tron, pe tronul pe care el a stat, pe tronul pe care a stat tatăl. Își va face locuință cu noi, nu ne va mai numi niciodată robi și sclavi și nu mai numește copiii lui. Când vorbim de păcat, păcatul poate fi definit în multe feluri, depinde pe cine întrebi și ce percepție are el asupra păcatului. De exemplu, e păcat să trec pe lângă biserică fără să-mi fac cruce. E păcat să te așezi la masă fără să te rogi înainte. E păcat să ieși din casă cu piciorul stâng s-ar putea să-ți aducă ghinion. Asta ar putea zice unii. Dar conform Bibliei, păcatul este incapacitatea noastră de a ne conforma voi lui Dumnezeu. Păcatul este incapacitatea noastră de a ne conforma voi, lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte predica de pe munte, Matei 5, 7, capitolelele extraordinare? În predica de pe munte, Hristos vorbește doar de atitudini. Nu se aude, trebuie să vorbesc mai tare, îi se spune. Așa e mai bine? În predica de pe munte, Hristos vorbește doar despre atitudini. Uitați-vă acolo, fericirile. Ferice de cei curați cu Duhul, că cei voi mor să știni împărăția cerilor. Așa e? Voi sunteți sarea Pământului. Voi sunteți lumina care trebuie să lumineze atitudini, atitudini. Ortodoxii folosesc un cuvânt pe care nu l-am înțeles până seara, patimă Ești robit de patima. Mă gândeam, băi ce cuvânt perimat, ce vrea să zică cu patima asta? De fapt patima este acel păcat pe care îl faci în mod repetitiv și conștient. Ce exemplu să vă dau? Fumatul? drogatul, e o, e o chestie care o faci conștient și repetitiv. Mințitul, bârfitul, ăstea-s doar la mine, nu e la voi, alea cu fumatul și cu restul nu mă bag, dar la mințit, la bârfit, la clevetit, la cărtit. La astea mă bag. Astea toate sunt o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Noi păcătuim în zilele noastre din ce în ce mai mult. Fiți atenți aici. Ce vreau să zic că păcătuim vizual tot mai mult. Diavolul e și red, nu e prost absolut deloc, dar folosește aceleași tehnici ca acum mii de ani când a înșelat-o pe Eva sau când l-a înșelat pe Iosua, prin imagine. N-am telefonul la mine, slavă Domnului, dar toți avem un smartphone de care suntem dependenți de imagini. E sau nu e așa? Dacă nu avem un smartphone, măcar un laptop. Dacă nu avem un laptop, măcar un televizor generos acasă care să mă ajute să văd bine. Și suntem dependenți de imagini. Prin ce ne fură diavolul timp? Ascultați aici. Uh, am văzut o povesteoară miștoare. Aș putea să zic și frumoasă, dar asta e chiar mișto. Mi-a plăcut foarte mult. Mi-a trimis-o un prieten. Uh, scena e așa, într-un western, știți cum sunt uh, terasele alea în față la bar. Un tip cu pălărie, cu pistoale, cu tot ce trebuie, dar totuși cu alură așa de vânzător, are în față niște, o mașină de spălat și alte câteva electrocasnice. În jurul lui, adunate doamne, îmbrăcate frumos cu ochile acelea vaporoase, cu umbreluțe, cu tot ce trebuie, pe lângă ele niște gentlemeni bine, prezentabili în sacouri, cu pistoalele atârnând la cingătoare, normal, și ăsta le prezinte electrocasnicele și le zice, bă, fiți atenți aici, ce fantastică e mașina asta de spălat. Nu mai trebuie să stai să freci toată ziua. Ai luat lucrurile, le-ai aruncat înăuntru, ai apăsat un buton, se învârte, le-ai scos după câteva minute și le pui la soare. Și cât costă? Nu costă nimic, e absolut gratuită. Uitați-vă ce mișto e cuptorul ăsta, nu mai trebuie să tai lemne, să le spargi, să le baci pe foc. Ai aruncat ce de copt în cuptor, ai învârtit un buton, aștepți câteva minute, după care deschizi cuptorul și servești lucrurile. În spatele acelei mulțimi este un tânăr pentru că mie îmi place să cred că tinerii sunt mult mai deștepți decât noi, mai frumoși și se prind mai repede de chestii Îl întreabă pe vânzătorul ăsta, băi toate lucrurile astea sunt absolut gratuite? Da, 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 sunt gratuite Și mi le dai așa, fără niciun, da, i ale fără nici mai mică obligație Păi și cu ce ăstea? Cu Curent A, merg pe curent Și acum e compania de curent Compania de curent este a mea Ok Zice, Ok, m-am prins Dar toate lucrurile astea inutile pentru mine Să le am acasă Și după aceea eu va trebui să muncesc Ca să plătesc facturile la curent Și timpul meu a zburat Foarte frumos filmul ăsta, mi-a plăcut Și m-a dus cu gândul la unul dintre filozofi Care merge în Atena Intră în piața din Atena Se uită și îți zice ucenicul lui, extraordinar, cât de multe lucruri sunt în viața asta de care eu nu am nevoie. Cât de multe sunt. Nu știu dacă la dumneavoastră e așa, dar la mine este. Dacă n-aș vedea o mașină mai frumoasă ca mea, nu mi-aș dori altă mașină. Dacă n-aș vedea o casă mai frumoasă ca mea, nu mi-aș dori altă casă. Dacă n-aș vedea o pereche de pantofi mai frumoasă ca mea, nu mi-aș dori. Și de ce una, când pot să am 10, să am 15, să am 30, cu sclipici, fără sclipici, cu toc, fără toc? Dacă n-aș vedea reclame acolo unde tot dăm noi și vedem lucruri, adidas, vintage, că tot se poartă acum, sau sacouri, sau cămăși frumoase, nu le-aș dori. Și dacă le doresc, am nevoie de bani, să le cumpăr, așa e. Și dacă vreau bani, trebuie să muncesc Și cu cât vreau mai multe lucruri, cu atât am nevoie de mai mulți bani Și tot așa intrăm în tăvălugul ăsta S-a schimbat cu ceva lucrurile? Nu Vă zic eu cu ce s-a schimbat S-a schimbat Din păcate, vă zic lucrul ăsta Prezența, miercuria, la rugăciune Acum, să mă înțelegeți foarte bine Suntem pe un trend ascendent Lumea vine tot mai multă Prezența lui Dumnezeu e coploșitoare Dacă nu ești acolo, nu vă pot explica. N-am cum. O experiență cu Dumnezeu pe care eu o trăiesc, nu o pot explica în cuvinte. Îmi cer scuze pentru că vocabularul meu e limitat. Dar, totodată un lucru se întâmplă. Comparând cu prietenii mei, anii 90 în care prezența la biserică, ortopraxismul era mare și în timpul săptămânii, noi am ajuns la concluzie: băi, toată lumea la trei era acasă în 90. Toată lumea era la trei acasă. Ce era să facă după masă? Ei, nu mai e cazul acum. Dragilor, acum nu prea suntem pe la treia casă. Și dacă vrem să ne și achităm mai repede ratele alea, pe care le-am făcut fără să le întrebăm pe Dumnezeu, mai stăm și la ore suplimentare. Și dacă vrem să ne schimbăm și mașina, pentru că de ce nu, poate mai iau și un nou al doilea job. Sau fac orice pot ca să câștig mai mult, ca să consum mai mult. S-a schimbat cu ceva? Felul în care diavolul ne înșală? Răspundeți-mi dumneavoastră. Eu vă zic, în dreptul meu, îmi doresc cât vând mai multe lucruri, cu atât mai mult îmi doresc. Și din păcate, înainte de a face pași, de foarte multe ori nu îl întrebe Dumnezeu. Mi se par în regulă și mă arunc într-un legământ. Într-un legământ de a plăti rate, mai multe și mai grele, într-un legământ de a, a face lucrurile diferit și după aia tot eu mă plâng. Bă, mi-aș dori să ajung miercuri la rugăciune, mi-aș dori să vin, să stau cu bărbații, să ne rugăm ca o puternici puternic al lui Dumnezeu. Dar sâmbătă e ziua în care îmi trag și eu sufletul și stau un pap până la 12 dacă nu mă pune nevastă mea la spălat geamuri. Că sunt bărbat adevărat și am ultimul cuvânt, o să-i zic, da, dragă, acum mă dau jos din pat și o fac. Duminica nu pot, pentru că duminica vin la biserică. De fiecare dată când ne luăm după simțuri, ar putea să ratăm. Doar în versetul 7 ei își pun întrebarea la un moment dat, de unde să știm că nu sunteți dintre noi? Și să lasă ușor convins. Au avut așa un sentiment care a zis bă, ceva nu prea e regulă aici. Parcă nu e regulă. De unde știu eu că nu sunteți de noștri? Cum o să nu fim noi de noștri? Păi n-am auzit noi poveștilele acelea ce a făcut Dumnezeu acolo. Nu vedeți felul nostru pounosit de a fi? eu au zis, a, da, da nici n-are rost să-l mai obosesc pe Dumnezeu că probabil are altă treabă, e prea ocupat și vorba aia, dar deci eu sunt destul de prost să nu pot să iau o decizie o decizie care uneori poate să aibă consecințe pe termen lung dacă nu măcar pentru noi personal pe viață, dar s-ar putea să fie și pe generații cum a fost cu gabanoiții știți că de exemplu Saul la un moment dat a vrut să-i elimine pentru că Dumnezeu să inițial și a zis va călca piciorul vostru să eliminați pe toți nu faceți cu nimeni niciun legământ, nici nimica eliminați și Saul face lucrul ăsta, nebunia lui fără să-l întrebe, bineînțeles pe Dumnezeu calcă un legământ făcut între om cu om și împletit cu funie, ca o funie între ei și cu Dumnezeu și consecința e trei ani de foamete, David îl întreabă pe Dumnezeu Doamne, dar de ce avem foamete asta în țară? pentru că Saul în nebunia lui a călcat legământul. Pavel zicea să ne ferim de tot ceea ce ni se pare rău. 1 Tesaloniceni 5 cu De câte ori avem așa un sentiment că nu prea ar fi în regulă, oare e în regulă să dau scroll mai departe pe aici? oare e în regulă să dau clicul ăsta aici, oare e în regulă să mă duc să fac. Bă, nu știu ce să zic, parcă nu e prea în regulă. Da, vi zice faceți bă cum a făcut eu zi. Când simțiți că ceva nu e în regulă, fugiți. Feriți vă de absolut tot. Absolut tot ce vi se pare că vă face rău. Pavel era și foarte sfătos. Dar bine, le mai zicea omul ăla. Ar fi bine ca de câte ori luăm o decizie, cel puțin mare, importantă în viață, să ne punem niște întrebări. Honor de Balzac zicea așa: Cheia tuturor științelor este fără doar și poate întrebarea. Cele mai multe dintre marile descoperiri se datorează lui cum? Iar înțelepciunea vieții stă poate în a întreba de ce? Despre orice. De ce? Despre orice. Poate dacă Saul s-ar fi, uh, Iosua s-ar fi întrebat, de ce acum? Ei de când au venit? Băi, hai să facem acum un legământ. De ce? Mai vin cu două, trei argumente, el are un pic de dubii. Iar eu zic, acum să facem un legământ. De ce? Dacă ne-am pune întrebarea de ce despre orice, De ce să mai îmi iau o pereche de pantofi? De ce să mai îmi iau o haină? De ce să mai îmi fac o rată la bancă? De ce să-mi doresc luna de pe cer? De ce? Despre orice? Poate am reuși într-o mică sau mare măsură, să fim mai liberi și un pic mai fericiți. Să nu datorați nimănui nimic, zice Biblia. Sper că e telefon doar. Știți că e o vorbă la român care zice orice minune ține trei zile. Eu cred că minunile de la Dumnezeu țin mai mult, dar după trei zile, ei au aflat că gaboniții trăiesc practic în mijlocul lor. Acum nu e o minune, pentru că, sigur, ei așa și-au dorit, gaboniții, să se află despre ei că trăiesc acolo. Au mers înainte, au făcut un contract, l-au luat pe Iosu, a zis, semnează contractul aici, haide și voi căpetenii, și în momentul în care l-au descoperit, când au ajuns acolo, că nu au avut de gând să plece din țară, când au venit în dreptul lor, a zis, băi, frună, avem un contract. Un contract, un legământ între mine și tine și pe care ar trebui să respectăm. Acum, cum să zic eu, Contractele pe vremea aceea erau luate în serios, la fel ca și contractele juridice care le facem în ziua de azi, sau, cel puțin, ne-ar place să credem că sunt luate în serios. Contractul avea două dimensiuni. Erau o dată pe verticală între ei și, de fiecare dată, Era pe orizontală și de fiecare dată și pe verticală îl implica și pe Dumnezeu. Orizontală, verticală. Mulțumesc că mi-am adus aminte. Care cum sunt. Niciodată nu erau contractele doar între oameni. Tot timpul îi îl implicau pe Dumnezeu. Cum aș putea eu, eu, Sergiu Zăgan, Feri de decizii și băga în contracte care nu sunt avantajoase pentru mine, cum aș putea să o fac pe aș, Eu, Sergiu Zăgan, pentru că eu nu-l mai am pe Urim, nu mă duc la un mare preot pe care să-l întreb. Păi vă zic eu, în primul și în primul rând, aici am soluția. Ăsta e un contract între mine și Dumnezeu. Dacă vei face lucrul ăla, Dumnezeu zice că El va face restul. Dacă te vei ține de lucrul ăla, Dumnezeu va face restul. Dacă te vei implica acolo, Dumnezeu va face restul. Implică-te în lucruri mici și o să-ți dau lucruri mari. O să ziceți că nu prea funcționează lucrurile așa. Eu o să vă zic că funcționează și mă gândesc de fiecare dată, în primul și în primul rând, la păcat. Cel puțin în ultimul secol s-a vehiculat, vehiculat foarte mult Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu care ne spală, ne curăță. Și am ajuns eu personal la un moment dat să trăiesc așa, bă, până la urmă Dumnezeu mă iartă, Dumnezeu bunuțu. Mai pecesc, el știe că dar ieri mă iartă. zis ce nebunie a fost în capul meu mult timp să cred că lucrurile stau așa. Până într-o zi în care Dumnezeu m-a lovit cu câteva versete, în care Hristos vindecă oameni, eliberează oameni și la toți le zice același lucru. Du-te, du-te și nu mai păcătui. Du-te și nu mai păcătui. Ca nu cumva ceva mult mai rău să ți se întâmple. Vorbeam zilele astea, nu de mult, cu cineva și pur și simplu mi-a explodat capul la felul de abordarea anumitor lucruri. Era vorbe de un lucru care nu era deloc ortodox, i-am dat sfatul meu și am zis, bă, pe lângă faptul, asta e o chestie care eu am învățat-o foarte recent de la un prieten bun, am zis, pe lângă faptul că nu e în regulă cu Dumnezeu, Dumnezeu nici nu va bine cuvânta acea acțiune. Și s-ar putea să ți se întâmple ceva foarte rău. Și răspunsul lui a fost, hai mă liniști că cu Dumnezeu o rezolv eu. Nu, aici pentru mine a fost șoc și groază. Șoc și groază. Să ajungem să ne imaginăm că Dumnezeu, Dumnezeu Sfânt, Dumnezeu Creator, Jehova, Iachve, e o marionetă în noastre. Eu fac tot ce-mi trece mie prin cap și după a mă duc la el și zic iartă-mă și el mă iartă și mă șterge cu păcatul. E o nebunie cruntă. E o nebunie cruntă. Noi funcționăm după regulile lui Dumnezeu și niciodată Dumnezeu după regulile noastre. În momentul în care noi nu respectăm regulile lui Dumnezeu, noi vom avea consecințe. Nu știu dacă e prea plăcut la urmă, ce zic, dar toate astea nu se pot întâmpla, nu putem să continuăm să păcătuim cu bună știință și să ne așteptăm ca Dumnezeu ne binecuvântează. Nu există așa ceva. Dacă o să găsiți lucrul ăsta undeva în Biblie, arătați-mi el și mie. Că atunci nu o să mă mai port aspru cu trupul meu, nu o să mai încerc zilnic să mă transform tot mai mult după chipul și asemănarea Lui Hristos, că viața îmi va fi mai ușoară, din punctul ăsta de vedere. Avem un legământ pe care s-o l-a făcut cu, cu ei și legămintele de obicei trebuie împlinite. Și gândul mă duce la căsătorie. Nu știu statistici, Dani e foarte bun la statistici, dar uh, am auzit că rata divorțurilor în biserică aproape a egalat cea din lume. Nu știu dacă e așa, Adică confirmă că așa e. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Când ca tânăr îți place o fată, nu știu de ce, și fata te place pe tine, habar n-am de ce, tu îți faci un plan în capul tău și te duci la ea, nu știu dacă planul care l-ai avut reușești să-l pui 100% în aplicare, sau dacă cuvintele care ți le-ai pregătit reușești să le răstești pe toate, dar faci o cerere în căsătorie. Și habar n-am de ce, ia înțelege ce tu ai vrut să-i zici și îți răspunde cu da. Și e un legământ orizontală. Și dacă lucrurile merg foarte bine, așa cum ar trebui să meargă înainte de a lua decizii și a face legăminte, te duci cu acea fată la altar. Și atunci legământul tău devine oficial între tine și ea. Soț, soție și intră în legământ și Dumnezeu. E un capitol din Biblie, o carte din Biblie, e aproape de sfârșit. Titolul 2 din Maleachi, versetul 13. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul. Și mai ziceți, ce am spus noi împotriva ta? Ați zis, degeaba slujim lui Dumnezeu și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea Domnului Oștirilor. Acum, numim fericiți pe cel trufaș, și cel ce fac răul sunt întăriși și deci pe Domnul. A, eu cred că citesc caiuri, a Iuria, citesc din capitolul 3. Mă scuzați. Nu mi se legau nici cum lucruri. <laughs> pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta tinereții tale, fata cu care te-ai căsătorit. Și în versetul 16 ce zice? că eu urăsc divorțul. Domnul e martor tot timpul între mine și fata cu care m-am căsătorit. Și Domnul urăște divorțul. Nu n-o să vreau să fac concurs de căznicie pentru că adil face și îl face extraordinar. Veniți toți cei care nu l-ați făcut. Pentru că în prima fază căznicia presupune curaj. Curajul de a te băga într-o relație. Dar în a doua etapă presupune disciplină. De a fi credincios legământului, de a merge mai departe, de a fi Implicat 100% la bine și la rău. Știți că, pe vremea lui Isus era o partidă a iudaicilor care spuneau ceva de genul ăsta: dacă nu-ți mai place soția ta, dai carte de despărțire. Dacă s-a îngrășat și nu-ți convine, dai carte de despărțire. Dacă nu merge la sală, dai carte de despărțire. Dacă cumva te iat la altă doamnă și îți place. Dăi soției tale carte de descăr- despărțire. Și si scrie cartea asta pe cornul unui bou și si dă și si bou odată cu despărțirea. Când Iisus și si țineți minte că a fost întrebat de despărțire de câteva ori, El a vorbit de fiecare dată despre Căsătorie. Pentru că Dumnezeu a inventat căsătoria și urăște divorțul cu forcul maleachii. Și o să mă apropii de încheiere și aici vorbesc în dreptul meu și în dreptul celor care au făcut un legământ cu Dumnezeu. Un alt legământ făcut de noi uneori e public. Te bagi în apa botezului și arăți lumii văzute și nevăzute că tu ia lui Hristos. Ține cu de acel legământ. Nu-l rupe și nu-l călca. Gabonii au fost cei care au ținut chivotul, au ținut cortul lui Moise pe muntele lor. Împreună cu Neemia și Ezra. S-au apucat și au zidit din nou zidurile Ierusalimului. Gabauniții sunt cei care au plecat la un moment dat în exil, odată cu evrei. Gabanoiții s-au întors din exil, sunt în mijlocul lor, trăiesc și acum stau cu pistolul mitralieră pe burtă și pășesc fâșia Gaza. Un legământ făcut, și aici mă gândesc cu strictețe la căsătorie. Și dacă e în favoarea ta, trebuie să-l ții înaintea lui Dumnezeu. E bine să ne punem întrebări în viața. De ce? Pentru orice, cum zicea Balzac. Dar fi bine să ne întrebăm fiecare în dreptul lui. Unde ești? Unde este tu relația ta cu Dumnezeu? Cine ești? Cine ești tu? Ești în primul rând creștin? Sau ești inginer, patron, elev, băiat, fată, tată, mamă, bunică și undeva la coada listei e și creștin. Ce vrei tu de la viața asta? O bătrânețe liniștită? O tinerețe aventuroasă? o viață îmbelșugată sau poate că vrei doar sănătate că e mai bună decât toate în ceea ce mă privește pe mine am luat o hotărâre acum câțiva ani și mă rog ca Dumnezeu să mă ajute să o țin până la capăt la sfârșitul alergării mele, să pot zice la fel cum a zis Pavel, că mi-a fost greu, că am pierdut prieteni, că am pierdut averi, că am pierdut zile sau nopți. Le consider pe toate un nimic pentru prețul nespus de mare de a-L apuca pe Hristos. doresc pentru mine și pentru fiecare din noi ca relația noastră cu Dumnezeu să fie una serioasă, ca Dumnezeu să fie implicat în toate aspectele vieții noastre, de fiecare dată să-L întrebăm. Îmi doresc pentru mine și pentru noi să nu ne lăsăm furați de diavol prin imagini, prin decizii luate în care nu implicăm pe Dumnezeu. Îmi doresc pentru mine și pentru voi, ca botezul, să nu fie doar o schimbare de religie cu încredorii, sau să-L fac pentru că îmi doresc să fiu sănătos sau îl fac pentru că și alții l-au făcut sau îl fac pentru că am auzit că Dumnezeu bunuțul de binecuvântează și să o să-L bine financiar. Îmi doresc pentru mine și pentru voi ca legământul nostru cu Hristos să fie o declarație de război împotriva Întunericului. Îmi doresc pentru mine și pentru voi ca oriunde va călca talpa piciorului nostru Intrând în Canaan, acel teritoriu să fie al nostru. Niciodată să nu fim static, niciodată să nu rămânem în spate, în armată, pentru că nu avem timp, că ne-am lăsat legat de alte lucruri. Doresc pentru mine și pentru voi, ca sezonul în care ne aflăm acum, să intrăm cu strigăte de biruințe, de mână cu Hristos, cu El înaintea noastră și de ne va zice să o luăm la stânga. Să mergem la stânga De va zice să o luăm înainte Să mergem înainte de neva zice să luăm la dreapta Sau să sa stăm pe loc Să facem doar ceea ce Hristos ne va zice Vă doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze Lumina și si pacea Lui să vă inunde inimile Faptul că Hristos a înviat Să fie un adevăr pe care îl strigați tare de pe casă. Tot ce ați auzit voi punându se în șoaptă, să fie strigat sus și tare de pe casă. Hristos a înviat